0: 大家好
1: ，大家好，大家好
0: ！欢迎收听粪球电台，我是大炮，
1: 我是军哥。嗯、呃
0: ，哟，行，不说废话了
1: ，说不说吧哎
0: ？哎，呃，没别的说的。阔
1: 别已久
0: ，嗯，确实时间挺长哈
1: ，也还好吧，一个多礼拜。
0: 嗯，十一天。嗯
1: ，本人说一整一个礼拜录的。但是拖来拖去又往后拖了几天
0: 。嗯，我有病
1: 。嗯，我有罪。就这样嗯。嗯，好吧。然后希望大家踊跃投稿。哎，对。啊，道听途说来的呀，从哪儿看来的呀？啊，我不管你从哪儿看的。哎、啊，觉得比较精彩的呀，都可以给我们转发呀，或者是给我们投稿。嗯，然后没
0: 有相应奖励啊。啊，
1: 对，<笑>我我们会口头感谢。<笑>嗯
0: 、行，已经很真诚了。嗯，
1: 然后行啊，然后。欢迎多多点赞啊啊关注也没有别的、啊、想不起来什么广告词儿、啊。咱已
0: 经今天卡在七千人。
1: 嗯，好嘞，过七千了。嗯，忒快了。行了，你来吧。我我第一个。我要下线了啊。行，那今天我先来。嗯、我今我今来第一个故事是罗姐给我投的稿。嗯。
0: 罗
1: 姐，哎，有没多久又投稿了、嗯，但是还好，别害怕
0: 。罗姐哭哭喊喊的要退出这个圈子。<笑>
1: 后来隔了一、嗯，迷迷糊糊又回来<笑>不过这个事儿呢，不是罗姐自己的事儿，是她一个朋友的事儿、嗯，是她同学。罗姐那个同学呀，前几天去某一个海边玩，具体是哪个海边啊，就不说了。反正住的是那种农家院的那种，反正就那几个带河呗。你们你们猜吧。完了呢，玩了一天回来挺累的，洗洗呢就睡了。都是那种普通的农家院儿，然后她呢是自己住一屋。也呢，怎么说也挺懂规矩。进门的时候还敲了敲门，然后晚上睡觉的时候啊，还把厕所灯打开没关，就留个亮。然后就是这种住之前该弄的吧，仪式感哎拉满了。嗯，然后他就特别放心的就自己睡觉了，因为他自己一个人一屋嘛。半夜睡着睡着呢，就感觉有什么东西划了他脸。哦。他也没当回事以为是虫子呢，就拿手挥了挥脸前面，就想着把虫虫子一挥走，不就不呼不就不划了它了吗？嗯，准备继续继续睡，结果他这一挥手啊，感觉有什么东西从他胳膊上划了过去了。哦，蚊子。哎，他就觉得不对劲儿了，猛地一睁眼，就看见半空中有一块手绢飘飘悠悠的就落下来，直接落他脸上了。我操！下落的那个位置看，就好像刚刚有一个人站在床边拿着那个手绢在他脸上划来划了去，那个位置哦
2: ，哎呦
1: ！然后他，而且他正睁开眼的一瞬间，看那个手绢从半空中飘飘忽忽就掉他脸上了，突然就下来了、哦，嗯。然后给罗姐姐同学吓得嗷的一嗓子就窜起来了，把手绢从脸上拿下来一扔，鞋都没穿就往外跑。老板娘听见动静了，就从隔壁走过来问他怎么的怎么的了。然后他就跟老板娘说有个手绢掉他脸上了。哦，这老板娘呢很神奇，嘛也没说，就让你上那个厅里沙发上先坐会儿去。哦哦。然后这老板娘就进屋了，进屋把手绢拿出来，走到这个农家院的院里头，点火就给他烧了
0: 。好，哎呦，老板娘是过来人啊。
1: 哎，完了。你听还没有呢，哦、他回来呢就跟罗姐说这事儿了，就觉得老板娘绝对知道点儿嘛，因为正常人听到家里有人，家里就是你住农家院也好，甭管是宾馆还是怎么，的，因为毕竟农家院这种，连老板娘不也住这儿吗？嗯，有人闹幺，你第一反应肯定是不可能吧？你看错了吧？怎么接个那？你得先解释解释什么的。那老板娘一句话没说，进屋把手绢拿出来就给烧
2: 了。哦，好
1: ，这肯定不是正常。听到这种事儿人的第一反应吧，嗯，而且这房子就是那种营业性质的，你说要是有人跟他说你们家妈妈闹鬼，人肯定得跟他急或怎么地的，对不对？嗯，然后呢，这个姐姐转天呢，原定着呢一大早要去赶海，因为这个事儿呢也没去成，半夜就开始发高烧，那老板娘呢还开车给他送到医院去。然后连着烧了两天，这两天呢，老板娘又来回拉着他去医院打点滴退烧。哦，完事儿以后，等到了日子就赶紧就稍微稍微好一点了，也住的日铁道，赶紧就打赶紧就买票回天津了。回来之后呢，进家门，他们家狗冲他嗷嗷的叫唤。嗯，他本身呢也信这些东西，就赶紧找了个师傅给他看。那师傅呢？也不知道给他用了嘛办法，具体的那个罗姐同学也没细说。反正就是又折腾了好几天，上吐下泻还发烧，然后慢慢的才好。Oh. 而且他们家孩子才一岁多的一个小女孩，回家有个半个来月都不让她妈抱她
0: ，好嘛
1: ，一抱孩子就哭，嗯、mm. ，后边就没有别的后后续了。反正我听完以后，毛都扎起来了。
0: 真真吓人啊！
1: 就是我，因为我脑补那个画面，你知道吗？我感觉就有一个人半弓着，就就半弓着腰站在床边，拿着手绢在他脸上扫扫扫，嗯，然后他一挥手，那手绢可能就扫他胳膊上了，嗯、然后这个不知道是嘛玩意儿东西，把手绢一松手，我操，掉他脸上了，在半
0: 空中哈
1: 啊，飘飘忽忽，眼看都撂落自己脸上了，那感觉。
0: 你说这玩意儿你怎么解释这东西
1: ？没法解释，肯定是有事儿，是吧？我就不信从天花板上能掉个手绢下来。而
0: 且,而且,而且有问题还是那个老板娘，
1: 那肯定知道他们这儿有事儿、嗯。但是
0: 你一话说回来，这个手绢这个东西就不像当今现在社会用的东西了
1: 。哎，对
0: ，是不是、啊？咱
1: 现在出门带包餐巾纸，带包湿巾，谁带包手绢啊？
0: 对，所以说它这个东西可能从。听见吗？你反正你看，有时候像国外的古宅啊，不是古宅，就是一九零几年、一八几几年建那种古宅，百十
1: 来年的房子
0: 。对对对对，不，你像那种，但他倒有可能。但是你想，像他们住这个民宿啊或者酒店这类的，那肯定是新奇的。嗯、那我觉得有可能事儿，这个东西可能在地底下了，根
1: 儿上了。这房子是不是这个房子的事儿，是,是建的
0: 地这有问题。哎对，对、啊
1: ，是这一片有一个老的在那儿。
0: 我操！这半夜你团然间一手绢啪掉脸上了。啊而且，确定不是杂木吗？不是，刚擦完桌子，一股五百味儿
1: 。<笑>不是，主要是他这个还不光是掉脸上了。<笑>你要真说一个手绢吧掉脸上了，我都能理解。也许可能是，就因为毕竟有的时候天花板有那个什么灯带可以藏东西，或者是有什么灯，或者是反正你要是。在哪儿擦完尘土或哪你给挂哪儿，你掉这东西在那儿摆着晃，时间长了可能没摆住掉下来掉脸上了，我都能理解。但是你听他的意思，他这东西上来是先扫他脸呀
0: ？啊、哦，对
1: 。他不是什么东西从从比如说咱天花板、灯带那缝上直接掉下来，直接掉人脸上，他是先在你脸上扫来扫去，然后他一睁眼的一瞬间，那东西在啪，嗯，落下来
0: 。那鬼还想还不咬钩？
1: 没鱼子那儿打<笑><大>窝是<笑>哎
0: ，不过这个事儿确实挺吓人的，就是亲身经历过才知道这玩意儿有多吓人
1: 。我感觉那姐当那东西刚还正开睁开睁开眼看那东西有,有手绢飘飘忽忽下来，还是姐是傻眼。当东西掉掉到那女的脸上的时候，我觉得女的可能有那个两我你说两三秒，哎
0: ,哎，对对愣，愣住了，愣
1: 住了。下一秒嗷的一嗓子
0: ，对，她是愣住了，这玩意儿反应不过来。嗯，行。
1: 这还挺王炸的，我觉得这是、嗯
0: 。感谢罗姐啊，感谢罗姐，
1: 画面感倍儿强啊。嗯
0: ，他确实是啊、嗯。行，咱下一个吧啊。好嘞。嗯，下一个故事啊，是出现在一段高速路上的故戏，悲剧吧，也算。
1: 哦。这
0: 个网友呢，是他在2012年一整年呢，都在哪呢？这个京沪高速上来回跑。
1: 北京去上海还是天津去上海？呃、
0: 北京沪，北京到上海
1: 。京、哦、沪，我听、啊、我听没听清是京沪还是津沪
0: ？因为嘛呢，他是一个货车的押运员儿、嗯，也就是在司机旁边那个那种
1: ，陪着司机那种
0: 。哎，这个事儿呢是发生在一二年，二一二零一二年,年、嗯、十一月底，发生的这个事儿
1: ，十、嗯嗯、几十来年前了也，十一年前了
0: 。哎。其实啊，像他这种押运员儿，就是在高速上见着的车祸、车祸呀，或者各种种的一些事故来说，对他来说就是很正常了，就不会太在意。嗯，直到这件事儿的出现、嗯，那天晚上呢，他说是有一批货要从南京运到上海。
2: 嗯
0: ，晚上十点多呢，就从南京出发了，途中呢就经过镇江啊、苏州啊、无锡啊、昆山，到达上海。到常州的这个时候呢，已经是半夜十二点了。这驾驶员呢，就习惯性的把车停在服务区了，就想要、啊、不行就睡一会儿
1: ，休息一下。哎
0: ，闹钟呢定的半夜两点，准备两点起出发。货车呢从常州启程，到达这个京沪高速无锡段的时候，已经是半夜三点了。大约呢三点一刻的时候，说前面呀、啊、有一辆挂车，也就是咱天津人俗称的半挂，那种半挂。嗯，半挂呢，突然间就往中间拐，因为这个网友的这么这个货车呢，正行驶在中间那个道上呢，眼看就要撞上了，就三米不到的距离，还好他这个自己车的这个驾驶员呢，反应比较快，就赶紧把方向往左调整，就这样才躲过了这一劫。哎呦，当时就叫了，我操，这下这俩人啊，都吓出来一身冷汗了。你想，我操这。转过头来，他想：这你妈，这这半挂的驾驶员怎么不不不明白事儿呢？怎么突然间就变道呢？这挂车呀，这半挂呀，还在前面这个高速上行驶着。这驾驶员就是不是就想着我操我呀，就赶紧我追上这半挂，我得卷他一顿，对吧？你这多危险！啊，对。很快呢，他们自己的这个货车呀，就追上那辆半挂了。这个咱这个网友啊，就这演员,员啊，就正准备对着这个挂车的驾驶室，就开摇起摇下来窗户，就准备给骂了，就开始。但是，他看见了半挂的那个驾驶室里面坐着两个人，靠窗户的，也就是离他近的那个，肯定是驾驶员了。嗯。而驾驶员旁边的那个人，用他自己话说，那不应该说是人了，说他的脸是整的。没有鼻子，没有眼睛，没有耳朵
2: ，哦，他说
0: 也不应该说没准，就不应该说没有，但准确来说，就感觉那个脸就被什么东西给磨平了一样，嗯，就是模模糊,糊糊才能看见到，就是鼻子、眼、嘴那几个眼儿，几个黑黑小孔
1: ，我懂了，这感觉跟被压平了一样
0: ，对，而且那几个孔还流着血
1: ，哦，
0: 你说说，就这样坐在这个半挂的驾驶员旁边。这个半挂这个驾驶员就是妈呀，全然不知，也没感觉到任何异常，就这么镇静的开着车。当时呢，网友看见这个以后，吓得都说不来话了。但是他就问旁边他们自己货车的司机，就说：“哎，师傅，你看见他旁边有个人了吗？”“嗯。”然后呢，那个师傅说：“他旁边哪有人？只有他看，只有他一个人看见
2: 了
0: 。”“嗯。”然后他这师傅也没当回事就。摇下来这窗户就开始骂，就骂那个半挂那个那个、司机，那半挂那司机呢，好像也不知道自己怎么着了，我也没干嘛呀，嗯，然后呢也扭头过来跟我就跟咱那个网友就对骂，就开始。当时呢一直没回过神来，网友那脑子里头全是刚才看见的那个脸被磨平那个人的画面。嗯
2: ，
0: 过了一会儿，这这个他们自个儿这车呀，驾驶员骂够了，就把窗户摇上了。那个半挂呢，就一个加速，就跑到他们前头了。王瑶他们车呢跟在后面，就刚刚这个发生这一幕啊，王瑶呢也没敢跟这个司机讲，只当就是我操，是不是大晚上的有灯嘛，乱七八糟的，而且看的快是看错了啊，嗯，幻觉。完事以后，正想着这个事儿的时候，就听见前面咚一声巨响。第一反应呢是轮胎爆了，他们以为是自己车胎爆了。出于本能呢，他们自己这个货车司机啊，就赶紧小心翼翼的把这个货车赶紧停到旁边的应急车道上了。这货车刚一停稳，又一声“咚”的一声巨响。这俩人啊就寻声望去，就看见刚才前面那个大半挂与另一个大半挂追尾了，就是刚才那个车追到人家那个牌底下了，给。嗯，当时呢，他们自己呢，在这那网友和这个司机当时都惊呆了，俩人都我操，这怎么意思这是？赶紧打电话报警，报完警了呢，就告诉咱这网友，这司机就说：“你赶紧上车吧，你赶紧上车吧。”当时啊，咱这网友还不明白嘛意思啊，完事儿呢，这司机就给他来了一句：“你今天还想安全的到上海吗？”当时他没明白，就赶紧上车。先听话，哎，先听话。看司机上了车了，上了车、哎、了呢。这个司机呢，赶紧把车开到货车道，但是感觉还走不了，因为前面堵车了，没办法，只能等着了。就忍不住啊，往那个驾车上看去。哎呦，这一看呢，那辆这个刚才咱提到那个半挂的车头，整个就被压扁
2: 了
0: 。嗯，那半挂的驾驶员坐在中间这基本上就是能看见从门上的和那个哪哈流出来都是血，嗯
2: ，
0: 被撞的那个半挂那个后厢后面，就感觉上就和肉沫一样，咦，整个就给挤爆了，反人。然后后来呢，警察同志来了，警察就问了这俩人、哎，那你的那,那,那个怎么来怎么去，这样在这个现场待了仨多小时，这俩人这期间呢也。咱这网友也没再干看,看过那辆半挂，他们这个货车司机呢，当时就觉得这是一个平常车祸，也没往那么多想。但是呢，咱这个网友呢，事后去想想，他看见的这个东西，是不是就是他的催命符？
1: 嗯
0: ，也就是他，咱常话老话说的催命鬼
1: 一是催命鬼二一个那个东西会不会就是？后来被撞的他，但是这也不太对哈
0: 、啊，有可能，嗯
1: ，
0: 因为被挤扁了，就感觉被磨平了一样。啊，对
1: 对对，我脑子里想着，但是听他说的都变成肉沫，感觉比那还惨。嗯
0: ，所以说这个有时其实有时咱大家在上高速啊，或者尤其是开夜车，白天还好，夜车有时加上灯光，再加上两边的这些、个、这个牌子反光，再加上两边的树，很有可能会看错了。嗯，但是他这个看错和这车祸离得这么近。就不难让人想象出来
1: ，嗯，像被什么东西遮了眼，
0: 确实有问题，
1: 嗯
0: ，所以说这个这个高速夜车还真得注意
1: ，妈的,的，别说高速夜车，白天开高速都都含糊，太阳晃，周围都是重复的景色，一直树啊这那，反反复复、啊，都会造成这种嗯视觉错觉，就那种叫什么？对，啊、就是
0: 哎，对，就会有一种错觉的，嗯，所以说呢，就。
1: 精心真的精心，你、啊、
0: 全神贯注，虽然说很累，但是没办法。嗯
1: ，多听点东西，吃点东西，缓解缓解缓解，就是这个这种感觉。你要不太疲劳，也不定是疲劳，就有的时候就是一种看时间长了以后，就别别说开车了，你看什么东西看时间长了以后，你都会有那种重影啊、错觉那种感觉的。嗯，你你在开着车那种状态下就更危险了，反、啊、正都多多注意吧，这东西真的是。是的，离人不能不开车，但是开车呢，总归是有一个危险的在的，毕竟，嗯。然后我
0: ，我这故事后面还有一个这网友的另一个故事。哦
1: 哦，那你继续，我还是我来一个呢。啊、嗯
0: ，后面这个故事呢，是不仅不是他跑高速啊、跑车的事儿了。嗯，这网友说呢，一二,二年年底，他呢最后辞去了这个演员这个工作，就来到了上海。找了一份销售的工作，各各方面还挺好吧。但是呢，他得找房子住啊，对吧？因为这个上海的房子，大家都知道，反正你想找又便宜又好的房子，基本上是很难，寸土寸金。找了快一天的房子，一看，哎呀，没有合适的。这眼瞅着这天就快黑了，这大哥就想：我操，我不会露宿街头吧？正当失望的时候，这眼睛啊扫到一个电线杆上头，哎，电线杆上面贴了一张告示，这上面写着“有房出租”四个醒目的大字儿。嗯
2: ，
0: 看上面写的还不错，一室，外加卫生间，还有电视、宽带等等等等等等。一看，哎，四百五一个月，合适。然后呢，咱这网友就照着这个上面电话就打过去了。接电话的呢是个老太太，就说的一些他听不懂的话。处于礼貌呢，也就随声附和的哦哦，啊行啊行，我知道了 ，OK， 知道挂访言哎，知道挂电话。他只听懂了一个句什么什么，什么什么镇什么什么路
1: ，地址
0: 哎，顺着那个地址呢，就找到了那个出租屋。第一印象就叫了，我操，这地址真偏呐，这周围没有任何的那种醒目的建筑物，方圆几里啊，就这么一家。进了门呢，找到房东，最后呢，一看砍砍价吧，对吧？最后以四百块钱的价格租下来的一间房子，一切呢还是比较顺利的。搬东西呢，直接入住，房子收拾的还挺干净，你看不错。收拾好一切呢，他就去一看，就赶紧洗个澡，准备睡觉了。躺在他这个小床上啊，就就想他租的房子就哎真好，这么便宜就租到这个地这虽然偏点儿吧，但是搬了一天家也累了，也比较疲惫，就很快的睡着了。就不知道什么时候啊，被一阵这个急促的走路声给吵醒了。当时啊，他就起这人这个有点起床气，就气得想骂街。再仔细听又没了，然后呢，他一看没理会，就继续睡了。这一宿呢，没有任何事儿。早晨起来呢，就闻到一股香香的味起来一看呢，哦，原来是这房东老太太把这个早饭啊给做好了。这房东老太太看他一脸高兴，就把他迎过来了。然后呢，又说了一大堆他听不懂的方言。最后呢，他总结他大概意思就：是今天第一天租房子，哎，我早上请你吃饭，你知道吧？太饿了也顾不了那么多，当着这个老房东的面呢，就开始狼吞虎咽，干了好几碗。这房东啊，就就特别惊讶，就我操，这孩子饿几天了这是？酒足饭饱以后呢，他就不太好意思了，就假装跟房东唠了家常，说了一会儿。突然间就想起来，昨天晚上他听到那个脚步声，随口呢就问了一句这方总：“这房东就说阿姨啊，昨天晚上我听见咱这有脚步声，是怎么回事儿？”这一问呢、啊，不要紧，这房东的老太太反应都特别大，突然起身就告诉：“他，你别再讲了啊
2: ！”啊，
0: 当时呢也给咱那网友吓一跳，怎么的了？是不是人家里有嘛事儿？看算了吧。也别再多问了，赶紧走吧。出了房东家以后呢，网友就直接上班去了，一天顺利。晚上六点下班，回到出租屋呢，已经是七点多了。没别的事呢，就看了会儿电视，大概十点来钟就睡着了。一切又和昨天晚上一模一样，就特别急促的一个脚步声，又特别响，又又给他吵醒了。这次呢，他听的是比较真切了，也比较清楚、嗯。从这个隔壁的房子里头。穿过来的声音，这大哥就急眼了，有点穿上衣服就去隔壁，一看这隔壁的门啊是半掩着的，他就直接进去了，顺着门缝啊看了一下，里面黑漆漆一片呐、啊，而且特别惊。打开手电筒往这里面照了一下，里面什么都没有。哟，我操，不对了，那就。然后，咱这网友呢，赶紧灰溜溜跑到自己的房间，仔细再一想一下，就感觉挺害怕了。看了一眼时间呢，是半夜一点半，就外面特别静，到处都是伸手不见五指的样子。这大哥呀，就真心害怕了，也睡不着了，就想赶紧赶紧熬过这一宿吧。大概半夜两点的时候，他又听见这个脚步声从隔壁传过来了，当时、啊、头皮一麻。就不知道哪来的，可能是梁静茹给的勇气吧。打开这个手电，赶紧就来到门口，来到这个隔壁门口。这一次，里面的脚步声还在持续着，他就硬着头皮推开门，里面还是什么也没有。脚步声呢，随着他的推门也戛然而止。他就大喊了一声：“我操，有鬼！”就跑了。房东呢，可能也被吵醒了，不一会儿就来到这他这间屋子里，一看他这表情啊，就感觉到这老太太叫的，我操，行了，这孩子就也给吓到了，这是。然后呢，对着这个空荡荡的房子骂了几句，就让他赶紧回去睡觉了。第二天呢，网友也不行了，就我也不要钱了啊，果断的就搬出来他这个地界了。他就怕回来在这个在这住下去，小命可能都会没了。嗯，这真是。不过这个，呵呵我操！他他这个房子里面没有人，突然间听见脚步声，我操！你要搁我的话，我可能也这样。对呀、啊，是吧？其实我觉着这大哥脾气跟我有点差不多，就是被吵醒的情况下，我肯定是急眼
1: 。就第一反应可能还会想，说是是不是有人闯进来了，或者有没有小偷或什么的。但是当反反复复，你就觉得不是这东西的情况，就是个内骂这。就是怎么说，就是鬼的情况下，我就想跟你急了，你有点没完了
0: 。哎，好吧，我已经服了，对吧？嗯。所以说，有时这个租房啊，操，太便宜也是个当啊！你说，这个当可能关乎你身家性命，是呵呵对吧？并不是说他妈的便宜就行了，尤其是租房，但我深有感触。嗯、好吧。
1: 嗯，就说后面的故事吧。
0: 嗯，下一个
1: 。嗯，这个是一个在医院工作的人分享的，他在医院里的遇到的各种各样的、形形色色的事儿，我就一个一个给大伙儿说啊，但是都不长，都是小故事。他之前啊，这个网友实习的时候，有一天晚上，有一个病人突然大吵大闹，说呀、啊，就是有小孩跑进他病房里了，很吵，然后他睡不好，他要换床位。刚开始呢，他们以为是他想要换床位，因为那间房啊，屋里人挺多的，可能是睡不安稳，然后想要换床位编的这个理由。但是因为大晚上呢。上哪儿哪有小孩儿、啊、了，对吗？因为到晚上就不允许家属再进了。然后呢，但是他因为他一直在吵，然后想换就换吧，反正隔壁屋没人，就给他换。也不是隔壁屋没人，隔壁屋有空床，就给他换到了隔壁房间。然后呢，半半夜的时候，他路过他的房间，听到里面有那种很大的那种气体嘶,嘶那种声音
2: 。哦。然后呢
1: ，对，然后他走进去一看呢，发现他的氧气管掉下来了，而且被开到挺大的，等于说他就光带着那氧气面罩，但是管儿没插上。然后呢，他就赶紧过去把这个氧气管给他插上，调整好，弄好了，他就走回护士站。刚走到护士站，就听到他房间里的仪器发出了警报声。他跟他的他跟他那个护士长俩人呢，就跑过去一看看，他心跳跳到一百六，然后整一直在大哭，然后说有个小孩一直在床边看着他。嗯，然后他整个人表现得很惊恐，不像是装的。这会儿呢，护士长和他就有点慌了，有点信了。刚开始还觉得他是哲哩，然后护士长就说：“你还在这等会儿他，你在这陪会儿他。”我去找医生来看看，是不是有嘛情况？
2: 嗯嗯
1: 。然后呢，他呢就走到那个他那椅子边啊，准备坐那儿等会儿。这会儿呢，对面床的一个老老年痴呆的爷爷突然就坐起来了，对着他说了一句：“护士，坐你边上那小孩什么时候走啊？他太吵了。嗯”然后瞬间，这个护士就破防了。然后这网友就是强忍着害怕问。问那个大爷哪有小孩没小孩然后他大爷就指着他正要坐下的那个椅子那个位置说：“就那儿有个白衣服蓝裤子的小男孩哦。Oh. 然后他边上那个大哭的女病人突然停下了几秒，然后闹闹着：“我要出院！我要出院！我现在就走。”然后这这个给这护士也吓得就是鸡皮疙瘩起一身，说你等着等着，我现在赶紧去叫护士长找人。他后面没说后续，后面大概就是找了护士，找了那个医生来给他们镇定下来了。但是具体这东西到底怎么回事就不知道了。我
0: 操，这你妈做个小孩也我吓人。嗯
1: ，我再给你说接着的事儿啊。嗯。然后咱这个网友啊，在 ICU 上班 ，ICU 有一。有一个，就是里面有好多床位嘛，不也是？有一张床确实住过的病人呢特别多哦。Oh. 然后有一天晚上十一点多，有一个大爷呢就突然坐起来跟他们说：“就这个床没救过来的人肯定非常多。”然后他们就问，因为 S U 不都不是不是允许家属进，都是护士嘛、嗯。然后那护士就问他：“您您怎么的了？为啥那么说呀？”然后他说：“他有好多人拽他被子，还有人拽他头发，他睡不着。哎”
0: 哎好，我正打了哈欠
1: ，收<笑>回去了吧。啊，然后。哪？因为 ICU 的病人都是比较严重的状态，哎、就是以以他们说胡话，
0: 呃，对，就拿他们当昏迷啊，啊、呃，对对对对就
1: 拿他们当说胡话来治，就说啊、哎，你别瞎说了，肯定是您感觉错了，你是不是不舒服呀、啊啊？就就这样糊弄过去了。啊、但是这种事儿在护士的眼里，我觉得应该，哎，对，挺慎动的
2: ,的。然后还
1: 是他们这个 ICU 有,有一个大爷对着墙说。小孩别哭啊！小孩你别哭。然后这个这护士就问他大爷您怎么的了？然后他就说那边送葬的队伍，大姨太、二姨太哭成一片了。那哈儿旁边还有个小孩都在那哇哇哭。然后后来那个他就跟大爷您睡迷糊了吧？别做梦，是做梦了吧？没事儿，这嘛也没有。然后那大爷说我没迷糊，这以前是乱葬岗子，我都知道
0: 。我。我<笑>操，大姨太二姨太，这都多少年前的称呼了啊
1: ！ Uh, 然后反正给这、那个，哎，这
0: 个东西有点像故宫那种情景重现的那种感觉哈
1: 、啊。那谁知道？反正你不都说这个医院呀、啊、或什么的都是这种乱坟岗子接个那的改建的吗？嗯、uh, ，也是有可能的。反正给这个网友也是吓的。去监控室那屋待，人家都不怎不能不敢进去吗？监
0: 控室那屋，我操！要我就把监控都给关了。
1: 那不行，是 ICU， 人家<笑>得干活，人家得看着他们
0: 。这<笑>然后接着说啊、嗯
1: ，然后还有一次，他们呀守了一个大师，然后这守守守住这个大师呢，天天有很多人来拜会他。ICU 外面呢，就是经常呀，白天的时候也管不了啊，就有一堆人来，还要给他念经。然后有一天呢，这个大师在他们说：“你们这屋里人太多了，得给他们超度一下。”嗯
2: 。
1: 然后呢，他就坐在那个 S U 门口一直念，直到累了、减不下、坚持不下去了，然后才走。然后他说：“咱也，知道，咱这个网友说也不知道他是真事儿假事儿，反正我也拦不了他。”嗯。然后他们那儿哈那间屋子那个半夜。感应水池的水老是自己放水，哦
0: 、oh,
1: ，这些呢，他们也都习惯了，就可能就,就觉得嗨，
0: 这个毛有,有毛病，有问题，哎，对
1: 。然后有时候他们开玩笑，也自己也说嗨，没事儿，这屋人多，用的用水的人频繁，就那种，<笑>也就是开玩笑，因<笑>为那
0: 你也没办法。坏的确实挺多
1: 啊，对啊。然后有一还有一次，有一个清醒的病人睡着睡着觉，突然发疯，指着那个棚顶喊：“都是人都在看他。”然后呢，还非要让他们给他穿裤子，因为他们是 ICU， 然后有的时候要插管什么的，有的时候他们的病人穿就光着嘛，光盖着单子、嗯嗯。然后他清醒了，然后就非说让他们给他穿衣服，就是都是，但是他都是管子，也没法穿。但是他闹得太厉害，最后他们就就是给他穿了个上衣，但没系扣那种，因为他身上插着管子了、嗯。反正就是给他折腾一顿，然后告诉他说：“啊、哎，穿上了，穿上吧，你放心吧，这那。”最后，然后这个人他镇定下来。然后还有一个事儿，这是图嘛呢？他看，他就说，那个有人在天花板上看他，他、哦、要穿衣服。哦，我操！反正我觉得这个也不一定真的是灵异事件，因为 ICU 可能真的都是
0: 脑子不清醒，打的一些药物嘛。
1: 对， ICU、啊、你想那是、嗯、就是濒临死亡，或者是刚抢救回来还在还在缓的那种状态下，
0: 嗯、人回来魂没回来
1: ，哎，正混乱的状态下，我觉得遇到这种东西真比较混沌。对你跟普通病房不一样，嗯，毕竟。然后他说他实习的时候，白天呢，护士站对面的那个病房有一个病人没抢救过来。当天上夜班的时候呢，他就跟他老板，嗨、哎，老板去跟他老师接了班然后呢，准备开始写这个记录。然后那个房间的电，就是他对面死人那屋的房间，电视呢突然自己亮起来了，当时他就吓到了，因为那是他刚实习刚上班，就不知道怎么办了。然后他们老师就跟他说、哎：“别害怕，别害怕。”然后进屋打打开灯，把那个电视的电源拔掉。回来就跟他说：“哎，这房间电视经常自己亮起来，电视有毛病。”然后呢，当时呢。因为小也就信了，然后而且一点也没害怕。然后他老师说：“去把那病房门锁上吧。”然后他就屁颠屁颠把那门锁上了。他说：“现在想想，如果电视真的是自己普通亮起来，我老师为什么要把病房门锁上、嗯
0: ？”哎，老师不想让他接触的更多。是，看来看意思，老师要接触的比他要多得多
1: 。我觉得可能习惯了，也
0: 习惯了。这个东西其实来说，在医院里头对，生老病死很正常。对。对对吧？就是遇上这些事儿，如果说他不不怎么说，这个不算特别冤吧？嗯，就怨气不是特别重的，他们也都无所谓了。其实之前看到这些医院里，好多都是，呃，医院里的事儿都是因为在这个医院去世的人，
1: 嗯
0: ，对吧？然后有的护士也好啊，谁也好，都能看得见
1: 。而且就像刚才咱俩说的，就是，嗯，像他。尤其在 ICU， 我觉得真的遇到的这种胡言乱语也可太多了
0: 。嗯，对，这个东西你不可避免
1: 。咱别说，那你打完麻药打多了，都开始说胡话。嗯、对
0: ，你反射胡都变长
1: 。对啊，你更别提。你问他一
0: 句话，半小时以后再理
1: 你。啊，更别提他们这个抢救完在那还正迷糊着，或者一直用着药的这种状态下。对，
0: 很有可能。嗯
1: ，然后底下有一个评论、嗯，也是一个护士，嗯，他说他妈妈呀是护士长。然后是在那种，就是说他妈八十年代时候的事儿。那个时候呢，他在医院里值夜班儿，那时候条件艰苦。然后，嗯，医院里停电呀，这那就正常性正常情况。然后停电呢，护士就要拿着灯啊去查房。然后他妈呢，有据他妈回忆，有一个空的这个病房。每一次停电，他妈去查房，一经过那个门，就像有人从里面往外给他推开一样。我操！然后他说真的不下三四次了，就是每一次停电，拿着灯从那儿路过，那个门都从里面往外推开，但那个房间一直是空的。
0: 啊、我操也，也够你妈生动！我操，那、这个尤其停电的状态下啊，更更吓人了、啊。拿
1: 着个手电查房转一圈，走到那个前门滋妞啊
0: ，就什么请进吗
1: ？就里面给你推开了。我操
0: ，欢迎光临
1: 。哎。我这个医院的这几个小故事就说完了，嗯、那是
0: 个系列吧，我、哎、操、那
1: 个，就是就没有很完整的长故事，但是就是遇到的各种各样的形形色色的小故事吧。嗯
0: ，行，下面我出场
1: 。哎，您来一个
0: 。嗯，下一个故事啊，是一个网友发生在他小学的时候的事儿。嗯
2: ，
0: 这个事儿有点像我昨天看的电影似的。<笑>虽然发生在小学，但是记忆呢算是比较模糊了。应该是发生在小学二年级升三年级的这个夏天。本来那那网友呢是住阁楼的，因为夏天天热呢，阁楼也比较闷，所以呢，他们在在底底下这边这个楼层给他爸妈这个床边上搭了一个钢丝床，其实就是折叠床。俩床呢，并非是那种平行状态，而是成一个90度角的这么一个形状。他们这个父母呢，在咱这网友的右侧，头靠墙，脚对着咱这网友，也就是成一个这九十度的一个角。而咱这个网友的床的正前方的这个上方呢，就是他那个阁楼，他可以躺在床上看到他阁楼上的写字台上方的那盏台灯。是这个，这说白了就在他的阁楼这口儿吧。说有一天晚上。只开着这个父母床边的一盏台灯，他们躺床上看报。咱那网友就躺在床上，还没睡着，双手呢枕在这个脑后，眼睛呢就看着这个特别暗的这个阁楼上方，就胡思乱想着。就在他看着看着的这个时候，啊，突然间，他就看到他那个阁楼那个吊灯那个地方，有一个头啊伸下来，向楼下看。
1: 探头那种
0: ，对，左看看右看看，动作还特别慢。咱这网友心想，就不认识这个人，心里想都没想，就开口就问了一句：“你是谁？”嘴里这么叫着，这个眼啊一直盯着那个头看，但是那个头呢并没有理睬他，而仍然是左看看右看看。这个时候，网友他爸爸就问了一句：“你跟谁说话呢？”网友呢就转过头跟他爸就说。阁楼上有人在看咱呢，嗯
2: ，
0: 父母坐起来往阁楼一看，却嘛也没有啊。他再一回过来一看，上面这个阁楼这个口这儿已经没有任何踪影了。他真的觉得当时肯定不是幻觉，的确是有个人头，因为阁楼上没有开灯，所以他没看见他的肩膀，只能清楚的看见他的头和脖子。因为太暗的关系呢，也看不清他脸，只认得出来这个东，这个头肯定是个男的，嗯
1: ，
0: 应该有七八十岁这个老头的这个模样。我，但是他绝对没有见到过这个人。现在呢，虽然说记忆已经模糊了，那个时候年纪还小，遇到这种事呢也没嘛害怕的。但是现在想想，确实是够瘆的很的。那这个。这伸出来个脑袋，这种，我操，这我这有点接受不了了。嗯，像不像他看那招魂那那类那类似的东西？
1: 就是画面感强
0: 啊，这画面感特别强，而且呢，他在跟这个头说话，这个头不理他，你知道吗？嗯。还有他这个形容这个动作，就左看看右看看，就特别慢
1: ，而且那个位置也很奇葩。
0: 我、啊、操，所以说比较吓人呢、啊。嗯。行，我再来一个吧。这个事儿呢，是这个网友他妈妈小时候发生的那么个事儿。他外公呢，在他妈十几岁的时候就去世了。之后呢，他舅舅结婚，他外婆呢，也就他姥姥，把里面一个大房间腾出来，让他给他舅结婚。当天晚上，他舅舅舅妈进洞房以后，他舅舅就先睡着了，他舅妈还没睡，睁着眼。就突然间见到床头对面的窗户上，这外面的一个围栏爬着个人。嗯
2: ，
0: 那人看起来有五十多岁，特别瘦，这俩眼就直勾勾看他舅妈。他舅妈当场就嗷的一声叫了一声，就吓晕过去了。他舅舅呢就被惊醒，马上叫外面一间，外面间的这个他姥姥，全家人都被弄醒了。嗯就好不容易把他妈把他舅妈弄醒了，他们还以为他舅妈有嘛毛病，只是呢这个婚前没有让这个男方这个家人知道。但第二天一早呢，他外婆就赶紧去问他：“你昨晚都看见嘛了？”他舅妈就说、啊：“呀，我看见一个男的，长得嘛样，穿嘛衣服。”哎呦，他姥姥这一听啊，心里有数了。那模样跟他去世的这个姥爷一模一样、嗯。原来他是嘛呢？是他这个姥爷呀，想看看他这个儿媳妇
1: 。哎呦我天
0: ！还是挺那嘛的哈。嗯。不能说温馨吧，不过操，也那嘛够吓人的，这
1: 又吓人又……啊，嗯。
0: 确实有点儿，就是你就是想看看孩子，你我操，你也别
1: 这样看你扒窗
0: 户上，我操我，这搁、个、谁谁受不了？你说我。实在不行就进来
1: 。哎呦天哪
0: ！哎，毕竟天人两隔，这玩意儿离近了也没有嘛好处，但实打实的说。对
1: ，我觉得托个梦就得了
0: 。哎，一般的还是托梦比较多啊，是吧？嗯，所以说，有时候这个东西。老人有时不放心孩子，或者是，嗯、呃，你像家里有添人口，嗯，你得
1: 结婚，你得说，念叨念叨念
0: ，哎，得念叨念叨才行。但是有时念叨也没有用，你念叨完他想过来看你怎么弄？你说，<笑>对吧？你告诉他、哎，你告，你还你要不告他吧？他嫌你不告他，他过来，对吧？你要告他吧，他好奇，哎，过来看看、哎、来看
1: 看。<笑>一般告完都不会过来了。
0: 嗯，所以说，哎，这玩意儿基本上吧，咱咱在这儿的习俗是，家里有这种天人天定你得念叨，或者有喜事儿啊，都得念叨念叨。对，对吧？哎、
1: 嗯，我我来一个吧。来吧。嗯，这个呢是一个网友啊亲戚的事儿，主人公呢是他奶奶的弟弟，也就是他舅爷，后面呢就简称说舅爷。他这事儿呢也是听他爸念叨的。大概在一五年左右清明节的时候，他舅爷呢出去遛弯儿，回家的时候呢看到地上有一个一百元的那种大钞，就拿回家就赶紧捡钱回家就哟捡钱了还得美，回到家跟他舅奶说，哎呦，捡到一百块一百块钱，但是拿出来仔细看才发现是一张冥币。嗯，当时啊，有一段时间，冥币跟那个百元大钞做的很像，很像，啊对对对，红色的，这材质、大小什么都很像，所以他回到家才发现不是。舅奶看到以后呢，就觉得不太好，让他赶紧丢掉。然后这个舅爷就说是呢，就骂两句街，就给扔了。但是当天晚上十一点左右的时候，舅奶呀睡着半截儿觉，就觉得他舅爷起身了，当时没在意，以为起来上厕所呢，就接着睡。就忽然呢、啊，听到有开门的声音，嗯，他舅奶就拿站坐跟出去了，发现他舅爷呀是走出了门，顺着声音看到他舅爷在哪儿呢？就是二楼半，就是二楼到三楼、哦、中间不就有一个那个平台嘛、嗯，转弯那平台，他舅爷呢就站在那楼梯那平台那儿，在那儿说话，虽然是睁着眼，但是双眼无神，感觉找不到焦距的样子，然后一直自言自语。怎么还不来呀？怎么还不来呀？哦、哎呀，就念叨这个，舅奶看到以后，联想到晚上捡的东西，就吓坏了，赶紧给他闺女打电话。他闺女过来呢，大概得开车半个小时才能到。到了以后呢，这个人啊，已经自己回去睡觉了，也没说话躺，躺下就接着睡了。他舅奶呢，跟他闺女学完这蛇以后，他闺女就说：“是不是这两天累着梦游了？你这说的情况有点像梦游啊。”
2: 嗯，不
1: 像有嘛事儿呢，你别自己胡思乱想了，别。捡着个东西就都联想到一块儿去那种感觉，他没他他估计就说、哦对对对，然后他舅奶奶就想行啊，就先先这样吧。回去第二天呢，他舅舅奶的闺女还带着家里的小狗来舅爷家玩，来问他你昨天晚上还记得吗？他舅爷呢是完全没有印象，但是他带来的那个狗啊，平时是跟舅奶舅爷很亲的那种，一来了位老人都给好吃的嘛，见着都摇尾巴、嗯。那天呢就不跟舅爷摇尾巴。然后还跟还有点低声的那种呜，就跟碰见坏人了一样那种感觉。但是还说这狗啊犯什么病了，但是谁也没理会，没在意，就接着忙自己的事儿。嗯。然后当天晚上，他闺女走了以后呢，晚上就正常睡觉。又是晚上十一点多的时候，还是那个时间段，他舅爷坐起来，又走出了门，走到了那个二楼平二二二拐三的嗯平台那个楼梯那儿，接着重复那句话。怎么还不来呀？怎么还不来呀？我
0: 操！你学的好像。
1: 然后当时他舅奶就觉得不对劲了，这不是自己瞎想了，这肯定有事儿。对，就赶紧给他闺女打电话。他来了以后，俩人合计就说明儿天亮赶紧找人看。后来呢，反正说是呃，是他老伯，就是咱这听友的这个网友的老伯，这个有个关系，他找人啊去看了，说是找了个女鬼。但是看完了好几天，又继续，就是看完了好了。这几天不晚上起来了，过了几天半夜十一点又出去闻，还挺顽固。哎，这玩意儿。然后好像又去了一个特别远的地儿，这次又去看，看完了以后好是好了，但是就有点痴呆、哦，认不清楚人了。对外呢都说这人得了阿尔兹海默症，但是家里人都知道不是，因为他没有恶化。就是阿尔茨海默症不是越来越厉害，恶化一点点，对退行到完全不认人什么的，哦、对对对对对对对对他就他只是就
0: 保持在一个状态
1: ，对，他就保持在一个状态。听这个看事儿的人说，说他是魂儿丢了一个
0: ，哦，找不回来了、哦
1: 、对，找不回来了，所以就有点迷迷糊糊。然后、嗯、他爸还就是偷摸儿跟他吐槽吧，就说舅爷年轻的时候不孝顺，可能现在遇到这事儿也是个惩罚吧。嗯。
0: 这个还真是有可能，不过我觉得跟那直线有关系、嗯
1: 。我觉得跟那是直线关系。嗯
0: ,嗯，是直线关系。这这世界缺德人多了，嗯，对吧？都都那样的话，他一马路撒子了，那那那就不对了，对吧
1: ？对，
0: 反正就是。所以说，这个有时
1: ，就他，我觉得，我觉得啊，这个网友他爸说他爸，他爸说那个他不孝顺什么这那，只是一个怎么说借口。呃，不是借口，就是当你这个人遇到这事儿以后，就觉得这人活该了点儿，就是可能就是随口就是吐槽啊或什么这种、嗯，但是他这个事儿的根儿肯定是那钱的事儿
0: 。嗯，我也觉得是
1: 捡回来那钱的事儿
0: ，确实是比较那嘛哈。嗯，但是有时这个东西，你看他是晚上哈，
1: 对，十一点
0: 晚上，有时确实看不清，你又怕两百人发现，你就在那塑料袋里头。哦,哦,哦，哦
1: 对，有时候捡钱的时候，时对对对吧？遛弯嘛
0: 。啊，所以说你有时。因为有时就感觉不到这个东西它是有没有问题的
1: 。对，尤其有的抠的老人什么这那，走马路上眼神又不济，天，又是晚上溜，灯光又昏暗。尤其有一阵儿的时候，那冥币确实做的跟百年大钞很像，只不过他写的不是人民银行。嗯、那
0: 个有的那包小姐的名片长的个人民币在啊，他
1: 、啊、就为了吸引你注意嘛、啊。然后当你，可能你怕旁边人看见，赶紧捡起来掖口袋里头了，到、嗯、家一翻出来才发现不是。嗯
0: ，我再来一个吧。我再来一个，现在最近这个稍微有一点长，咱看吧先，先行吧。实在不行，翻到下、嗯、下一期里。嚯
1: 、啊，还给大伙留个悬念！
0: <笑>不是不是，他确实有点长。这个呢，是我在豆瓣上看的。哦、嗯。我今天正好没事刷着玩刷着了一个。正好现在旅游热呢，咱趁着这期把这个事儿聊聊。好家
1: 伙
0: ！这个网友呢，实在不行，咱先说一半嗯，行
1: 。反正他这故事
0: 有阶段性，嗯、并不是说留扣，对吧？行，咱来啊！这网友呢，他是个导游，因为呢，他这个之前考了一个大学呢，是这个职业呢，这还、个、这个专业呢是个小语种专业，出来呢又不喜欢坐办公室，然后呢就一看就干导游。这网友的这个专业呢是马来语和印尼语，所以呢带的就是东南亚的客人比较多。而且呢，东南亚有有钱人呢，还是咱华人居多。来玩游客里啊，华人占一半以上，就感觉对咱这个名山大川、金山银山，不如咱的丽水青山，嗯，哎更好。然后呢，基本上啊，这个一半的马来团和三分之一的印尼团都要去哪儿呢？去承德。嗯。经过这几年的一些经历后呢，去承德的团，然后咱这网友是能推就推了。其实啊，这个他们这个旅行社里面这几个导游啊，也没有几个乐意去承德的。但是现在为嘛呢？我跟大家来聊聊，咱不是地域黑。首先咱声明一下，对，是他这个导游在这个地方每个地儿都有一些都市传说和一些灵异事件，这个很正常，希望大家不要地域黑啊。这个网友02年第一次去承德，当时呢，在京城高速还没修好，路上呢，这个又耽误了俩时间，他们这个团啊，到当地已经是晚上十点半了。吃完饭呢，这个地陪啊带到他们入度的入住的这个酒店，大概呢是半夜十二点半，他当时呢就累得要死，就就就不行，我把这个分房的任务就交给当地的这个地陪了。嗯。自己呢，坐在大堂的这个沙发上，一边休息一边看着这个行李员从车上往下卸行李。和一般酒店一样，这个大堂的门啊，有一个自动的旋转门，还有一个普通的双层玻璃对开的这个门。行李走这个转门呢比较麻烦，肯定是走那个对开门玻璃这个门。玻璃门呢是有一定重量的。一般来说，就是能把这个东西，这个门啊，得推到大概其直角位置，这门才能钉得住
1: 啊。对对对,对吧？啊，要不就直接合上
0: 了啊，就合上，那劲儿挺大了。就在这个行李员拿完所有的行李，把这个推车收起来之后呢，网友呢无意间瞥了一眼大门口，就突然看见，在没有任何外力和风的情况下。这个玻璃门慢慢悠悠、慢慢悠悠打开了，直到达到了最大的这个九十角，给定住了。当时呢也没觉得怎么着，但是你现在后后来想起来，那个门挺沉的。嗯，普通的风，你看有时晚晚上他们发抖音，就那个风，就外面刮飓风，那个门也就开合角也就三十度，一大关了。嗯，他不会整个都开的，要不他就碎了。对对吧？他不会开合到九十度，嘎噔自个停那儿了。当时呢，网友也没觉得怎么回事儿，就傻乎乎的跑到这个门口去看去了。肯定是嘛也没有啊。当天晚上呢，网友他们这个团的司机呢，就跟地陪两口子去唱歌去了，这死活不回酒店。当时呢，咱这网友还有点不高兴，因为第二天呢还要回北京，万一你说疲劳驾驶出点事怎么办？网友呢就拖着这个疲惫的两条腿呀、啊，回到房间。房间呢不新不旧，当地的四星呢肯定是没法跟北京比，虽然号称准五星，这个浴浴巾呐、浴、啊、帘啊都是黄的。进屋打开电视，拉上这个窗帘，打开热水器热水呢，准备洗澡。洗出来以后呢，突然发现刚才看看的好好的电视，就变成了这个雪花屏了。这一看呢，也别费劲了，我也甭看了，就把电视关上。第二天呢，还要去这个避暑山庄。网友说，大概三点多，半夜睡得迷迷糊糊的时候，突然间在一阵阵这个歌声中啊，给清醒过来了。说那声歌声中，歌声中哦哦哦，歌声。说那声音啊，像是这个洗澡的时候在浴室里，咱一边洗头洗澡哼哼出来那种声音。嗯，断断续续的，是个女人的声音。当时网友啊，就一机灵，醒了。第一反应就是看拿手机先看几点了，万一是隔壁这个客人起来洗澡，也感觉他是不是睡过头了，怕。
2: 嗯，这
0: 手机显示是三点二十分。同时一抬头啊，吓了他一跳。电视不知道嘛时候开了一片雪花，一大片雪花。一般来说就是。应该的，先开先看到是这个电视，嗯、啊，事实上他是450度的近视，摘了隐形眼镜呢，基本就是个半瞎。他睡觉的时候呢，又开着走廊灯，当时这个歌声也消失了，他就奇怪电视怎么开了，但是因为呢太困了，也就没在意。这转天天亮了，他刚到餐厅啊，就看见几个客人聚在一起，特别激动的说，在那聊闲天,天。这个什么这个团的客人是马来西亚的华人呐、啊，基本都会这个中文，还有六个马来的这个其他的这个这个民族吧，咱那也不能提啊，只会英语和马来语。他们一看咱那个网友过去，就七嘴八舌的围过来了。原来呢，那个马来人在四点起床做礼拜的时候，说是看见了不干净的东西。这马来人一天要做五次礼拜，最早的一次是凌晨四五点。这大妈说，她磕完头起来那一瞬间，看见了一个女人从她面前走过去了，但若确切的说，是飘过去了。网友当时还觉得有点不太靠谱，以为是大妈头朝下时间太长，是不是有点脑充血了？就安慰了这个两句，就说：“这个你呀、啊。”这个别别那吧吧，这可能是你们的斟酌，那这个那个了吧。这个时候有几个华人的客人过来了，也说感觉上床的旁边站着人。网友就觉得当时这些人是瞎起哄，就觉得酒店不好，你就直说对吧？你跟我提闹鬼干嘛呢？还给我来这些赖七八糟东西，就为了躲开呢。网友呢就下楼到大堂。这个时候呢，看到地陪和司机也回来了。地陪呢是个大姐，一见面就问：“哎，睡得怎么样？”婉儿就说：“还行，还行，不错。”就是这客人没事找事就。于是呢，就把这个餐厅的客人啊跟他说这些话又学了一遍。大姐听后就撇撇嘴儿，就说：“这你也不害怕？叫你跟我们去唱歌睡 KTV 里头，也比这儿强啊！”
1: 这这倒是
0: 啊，这司机也说，第一次叫你来，第一次来叫你跟着师傅，你还死活不来，好像我占你便宜似的。这回你吓到了吧？当时呢，网友也刚干一年，也不觉得怎么样，就觉得他可能逗着玩可是这样的事儿，随着第二次、第三次来到这个地方，来到承德又发生了很多回。此后这个时间就来来过这个承德不少的客人。第二天早晨都跟他有反应，有有一些不可思议的事发生。其中呢，有一个他是记比较记犹新的。客人说呢，在洗完澡拉开浴帘的一瞬间，在水汽模糊的影子里看到了两个人的影子。住在五楼的客人半夜用笔记本上网，无意中扭头看向窗外，发现有人正在窗外看着自己。有女客人反映，半夜被人摸，以为是自己老公，回头一看，老公睡在另一张床上，同时还听见了一些嬉笑声。好家伙，这酒店你妈有点意思啊
1: ！哎，够，够全了
0: 啊！操！所以说这个，呵呵就是这玩意儿，虽然说避免不了吧，但是有问题赶紧换房，别愣蹭的
1: 。我感觉这不是换房，他得换酒店。
0: 呃，有的是房的问题，有的是某一间的问题、嗯。这个导游的事儿，后面的事儿还有很多，咱下一回吧。因为我这电脑内存有点满了，你知道吗？<笑>我不敢录太长时间，所以说咱今天就这意思吧，也一个小时了。好的。行吧。
1: 嗯
0: 。行，那希望大家多多投稿，咱下期把这个导游这个事儿咱接着续上。好的、啊。咱拜拜
1: 。拜拜。